0: Ja, huvudtemat, den första advent, det är ju som ni nog säkert vet, ankomst. Kyrkoåret har ju satt rubriken Ett nådens år, det är ju nyår den här dagen i kyrkoåret. Och följer man evangelieboken där vi har alla de här texterna som vi följer i kyrkoåret, om man väljer den vägen, så har man också sedan den senaste upplagan lagt till en saltarsalm varje söndag. Och nu tänkte jag faktiskt utgå ifrån den här söndagens saltarsalm i den 24 salmen, vers 7 till och med 10. är lite kort idag så ni kommer inte att få några stolpar på, på skärmen här framme utan ni får lyssna istället. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren väldig i strid. Höj, ni portar era huvuden, höj er, ni eviga dörrar så att ärans kornung kan tåga in. Vem är denna ärans kornung? Det är Herren Sebaot. han är ärans kornung. Vi tackar dig himmelske fader för dessa mäktiga, kraftfulla ord. Nu lägger vi den här stunden inför ditt ansikte och ber att din heliga ande ska göra ordet levande och verksamt. Låt oss få se dig, Herre. Låt oss få fyllas av dig. I Jesu namn. Amen. Om man vill sätta någon slags stämpel på vår Tid, på vår samtid om man vill förstå den eh, ideologiska strömning som på något sätt präglar det mesta som finns omkring oss så skulle man kanske kunna sätta dit ordet post- modernism idag, kanske att ni har hört talas om det där och vi ska inte grotta ner oss i vad postmodernismen står för Men det finns några tankar där som ändå är värdefulla att ta med sig Jag brukar framhålla två saker när jag beskriver vad postmodernismen handlar om Det ena är att i det postmoderna sättet att tänka finns det ingen absolut sanning överhuvudtaget och det andra, i det postmoderna sättet att tänka, finns det ingen objektiv auktoritet? Och vad jag menar med det här, det är att när det gäller sanningen då, så förändras ju den hela tiden i vår samtid. Det finns inget konkret. Det finns inget bestående utan allting flyter omkring. Och jag vågar ju knappt säga så när det sitter åtminstone två politiker här idag. Men om vi lämnar kommunpolitiken och sträcker oss lite längre ut i rikspolitiken så kanske man ser i den politiska strömningen att man en dag med en fas och eftertryck framhåller en viss sak. Och så går det en liten tid. Och sen så hör man samma politiker säga någonting helt annat. Och så nästan som att man inte vill kännas vid, att man sa precis motsatt sak för ett tag sen. Och det där är ett uttryck just för det här postmoderna sättet att tänka. Det finns ingen absolut sanning för det är nuet som gäller. Det är nu jag lever och det är det som gäller och råder just nu som jag också håller fram och det leder ju till att man i förlängningen förfäktar objektiva auktoriteter. Och det är inte så knepigt som det låter utan om jag och mitt liv är subjekt så är objekt någonting som står utanför mig. Och vad det här handlar om är alltså att man tar avstånd ifrån att det finns någonting utanför mitt liv som ska säga hur jag Ska leva och hur jag ska agera och göra olika saker. För det är min känsla som gäller. Det är vad jag känner för stunden som är det som gäller. Och därför skulle man kunna säga att den sekulära, postmoderna trosbekännelsen säger: Var och en blir salig på sin tro. Det är ungefär så det här. Eh, i det historiska paradigmet fungerar, om man nu ska använda sådana där fina, konstiga ord. Och nu sitter du och funderar, vad har det där med dagens predikan att göra? Vad har det med den saltar texten att göra egentligen? Oväldigt väldigt, väldigt mycket, skulle jag vilja påstå. För det som... Vi har omkring oss i vår tid och i vårt samhälle blir ju när vi läser en sån här text och när vi läser Bibeln väldigt uppenbart någonting som står i direkt motsats till det kyrkan förkunnar eller egentligen det Bibeln proklamerar för oss. För Bibeln är ju en objektiv auktoritet. Och rubriken... Som jag har satt för den här predikan är, som du ser på skärmen, sanningens konung. Så vi upptäcker när vi läser Bibeln och, och rör oss vid de här begreppen att eh, det här handlar om någonting som vi inte känner igen när vi börjar titta på hur samhället ser ut. Men Bibeln är tydlig i vad den står för. Den proklamerar att Jesus är är sanningen. Han är vägen och han är livet. Och Hebrebrevet lär oss att denna Jesus är den samme igår, idag och i all evighet. Hos honom finns ingen förändring. Hos honom finns ingen växling mellan mörker och ljus. Jesus är och förblir den han alltid har varit och kommer att vara i all evighet. Och då tänker jag att det Gud uppenbarade för oss i Jesus för 2000 år sedan måste ju vara exakt samma budskap till oss idag. Det är oförändrat. Därför är Bibeln en auktoritet som eh, finns någonstans utanför mitt liv som jag inte kan förändra. Jag kan inte göra om budskapet i Bibeln. Det enda jag kan göra är att bestämma mig. Hur förhåller jag mig till Bibens budskap? Bejakar jag det som står? Eller säger att att det där är inte riktigt vad jag vill tro på? Men budskapet i Bibeln, det kan jag omöjligt förändra. Det är bara Gud som kan råda över det budskapet. Det är han som har makt över det på samma sätt som denna Gud har insatt Jesus i vår värld för att vara vår frälsare. En konung med all makt i den mänskliga vanmakten och därför är Jesus precis så aktuell idag som han var för 2000 år sedan när han red in i Jerusalem. I det grekiska språket som Nya Testamentet skrevs på så ser vi att ordet för sanning, om man nu ska dra det till någon slags bokstavlig betydelse, så skulle man kunna säga att ordet sanning betyder en verklighet bortom skenverkligheten. Och hur ska man nu förstå detta? Jo, jag tänker mig så här, en verklighet bortom skenverkligheten betyder ju då att sanningen kanske inte är det som jag nödvändigtvis ser i första skeendet. Jag kanske ser en slags bild av sanningen och för att illustrera det så tänker jag mig skuggan som ett bra exempel. För skuggan är ju inte verkligheten. Skuggan är bilden av en verklighet som finns en bit bort. Som ljuset lyser på. Och någon sa väldigt träffsäkert för ett antal år sedan. För vi kan ju känna lite uppgivenhet i det här läget. Eh, utifrån den här postmoderna bilden som jag talade om förut då att människor har inte sagt nej till Jesus idag det är så vi kan uppleva att en sån vad ska vi säga en sån eh, otro emot det som församlingen förkunnar men det är ju just det som är poängen, att många gånger så har församlingen förkunnat en annan Jesus än den som Bibeln framställer och det är den Jesus som världen har sagt nej till, det vill säga skenverkligheten. Och vad det handlar om är att gå till den sanna verkligheten, till den verkliga sanningen som finns bortom denna skugga. Och det är den konung som salmisten nu skriver om, ärans konung, han som är stark och väldig, Herren Sebaot, Herrskarornas Gud, han som håller hela detta universum i sin hand. Det oändliga är mindre än Gud och det är ju som man häpnar inför den tanken på hur stor och mäktig Gud är Han som råder över livet och döden och evigheten Han valde att själv komma till vår värld att kliva in i vårt rum för att dela våra liv och våra villkor och om vi stannar någonstans vid definitionen att sanningen är en verklighet bort om skenverkligheten så tror jag också vi förstår lite mer vad livet här och nu handlar om David, ni vet, han som har skrivit många salta salmer eh, han säger så här i första krönikeboken 29 och 15 som en skugga är våra dagar på jorden som en skugga är våra dagar på jorden. Förstår du åt vilket håll jag är på väg i det här? fienden vill gärna få oss att tro att livet här och nu är sanningen. Att skuggan, skenverkligheten är den sanna verkligheten. Men Bibeln lär oss att det är ju bara lögn. Det är ju inte alls det Gud har gett oss. När Jesus kom var det för att besegra denna skäla fiende. Och Jesaja 9 förkunnar att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och det är den tanken och i den verkligheten som... Ärans konung träder fram i 24 salmen. Med hans ankomst bryter ljuset och verkligheten in och mörkret tvingas på flykt. Skuggorna försvinner och sanningen träder fram. Därför är Jesu riket sanningens rike och när vi läser i evangelierna så träder denna sanning fram inför oss. Guds vilja och Guds plan för ditt och mitt liv. Så när Jesus vandrar där i Israel så skriker demonerna fasa inför den som är större och den som är mäktigare än vad de är. Och så läser vi i Jesu programförklaring när han predikar i synagogan i Nasaret i Lukas evangeliets fjärde kapitel. Att Herrens ande är över mig, säger Jesus. Han har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Det är Guds rike. Det är sanningens rike. Det som med sitt ljus tränger undan mörkret och den makt som på allt sätt försöker hålla en människa skild ifrån Gud. Men med Jesus kommer sanningen, med Jesus kommer glädjen och med honom blir mörkret ljust. Jesus är sanningens konung, hans rike är sanningens rike och så ser vi till sist att han kommer med en inbjudan till oss alla in till detta rike. Och det gäller alla människor. För ingen blir ju medborgare i sanningens rike per automatik. Det finns ett innanför och det finns ett utanför. Det kan vi inte förneka. Och vi kan inte falla för frestelsen i det heller. För det är, för att använda ett riktigt gammalt uttryck, det är en söndryck för syndare. Det riskerar att ge människor en falsk trygghet- som låter dem gå förlorade för gemenskapen med Gud. Men med det sagt att det finns två vägar ut från det här livet. Så vill jag peka på det stora i att det finns en väg till gemenskap med Gud. En av dessa två vägar. Och i oktober så predikade jag om just det. Du kommer säkert ihåg den predikan in i minsta detalj. Ja, ni ser ut som frågetecken allihop. Ja, förstår väl det. Men faktiskt, jag talade om det här i oktober. Hur blir man frälst? Och så konstaterade jag väldigt kort att den är fri från Gud. Vi kan inte förtjäna den. Vi kan inte arbeta oss till den. Utan Gud ger den i sin generositet till oss människor. Och det handlar i enkelhet om att bekänna för Gud, jag klarar inte det här livet själv, jag behöver dig Gud. Och inse att det finns någonting i mitt liv som skiljer mig från gemenskapen med Gud. Jag behöver Jesus för att komma i rätt förhållande till Herren. Och så långt är nog alla med. Men sen, det sista som är så viktigt att ta till sig och leva i, det är ju att faktiskt acceptera tera i detta också att Gud har förlåtit mig. Jag duger att bli vis om barnaskapet. När Jesus red in i Jerusalem ropade folket hosanna David son välsignade han som kommer i Herrens namn. Och det här Hosanna är ju ett frälsningsrop, ett rop Herre rädda mig, jag klarar inte det här själv Då blir det precis, och det är det sista jag ska säga nu Då blir det precis som den spetälske som kom till Jesus Och han sa så här Herre, om du vill så kan du göra mig ren Kommer du ihåg vad Jesus svarade? Jag vill bli ren och så är det med Hosianna ropet. Herre om du vill så kan du frälsa mig. Och då svarar Jesus. Jag vill. Kom mitt barn. Låt oss be. Vi tackar dig himmelske fader. För att du själv som ärans konung trädde in i den här världen. För att visa din kärlek. För att visa din makt. För att visa din härlighet. Tack att du bjuder oss in i den gemenskapen. Utan motprestationskrav. Du är sanningen. Du är verkligheten bortom den skenverklighet som vi många gånger ser som så stark och påtaglig. Men du har vunnit över den. Du har besegrat den i Jesus- och där vill vi upphöja dig och lovsjunga dig för din äran och makten från evighet till evighet. Amen.